0: Fypod, ein philosophischer Podcast der LMU. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fypod, einem philosophischen Podcast der LMU. Mein Name ist Dorothea Winter und in der heutigen Episode geht es um die Frage, ob KI, also künstliche Intelligenz, Kunst schaffen kann. Kurz zum Vorgehen, damit wir jetzt alle wissen, wie wir die nächsten 15 Minuten ungefähr verbringen werden. Als erstes werde ich ganz kurz einführen in KI-Kunst. Also was kann man sich darunter vorstellen? Gibt es das bereits und was ist das? Und darauf basierend dann in einem zweiten Schritt werden wir der Frage nachgehen, was Kunst ist, also ganz allgemein ohne KI. Weil nur wenn wir wissen, was Kunst denn ist und was wir unter Kunst verstehen und welchen Kunstbegriff wir jetzt da zugrunde legen, können wir eben prüfen, ob KI diesem Kunstbegriff gerecht werden kann und ob KI in diesem Sinne eben Kunst schaffen kann, was dann eben in einem dritten Schritt geschehen wird. Deswegen steigen wir jetzt direkt in KI-Kunst ein. Bestimmt kennt ihr schon alle ein paar Beispiele und ich werde jetzt einfach nur versuchen, da verschiedene Bereiche mal abzudecken. Sonnenblicke auf der Flucht. Auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht. Schleier auf dem Male. Säumung, Nahrung, dieses Leben. Die Stille der Bettler umfängt mich in einer schmausenden Welt. Der junge Vogel ist ein Geschoss vom Sturmwild getragen, Im Leben betrogen, seelenvolle Tänze und heiligen Lippen der Schande, Flammen auf dem Flug, Licht in den Kehlen, das Böse besteht sich auf der Wiese, die Götter rennen, Glocken hallen, Donner schwingen, die Liebe bringt mir das Geschäft, dein leichtes Herz verlangend, goldene Glieder, wildes Blut, geheime Tiefe. Dein himmlischer Reiz und lebendiger Quell beflügelt mich. Du erklärende, entheilende Gestalt. Züchtiger Glaube erbleicht die Seele. Was sich jetzt anhört wie ein postmodernes, zeitgenössisches, experimentelles Gedicht einer aufstrebenden Künstlerin, ist tatsächlich ein KI-Gedicht und zwar hat da die Wiener Digital Kreativagentur Tunnel 23 an einem renommierten Gedichtswettbewerb der Brentano-Gesellschaft teilgenommen. Und ähm, das Gedicht wurde sogar in den Anthologien, des, also die Publikation in dem Rahmen ähm, eines solchen Wettbewerbs geschieht, aufgenommen, ohne zu wissen, wer der Schöpfer dieses Gedichts war. So ein anderes Beispiel ist The Next Rembrandt. Das ist ein Werk, ich beschreibe oder versuche zumindest mal kurz beschreiben. Das sieht aus wie ein Ölgemälde. Man sieht einen weißen Mann, vielleicht zum mittleren Alters, 30 bis 40 Jahre alt hat einen großen Hut auf, schaut leicht von rechts den Betrachtenden an, hat ein Schnauzbart, eine Halskrause in weiß. Das Licht kommt von der betrachtenden Seite von links. Sonst ist der Hintergrund relativ neutral in schwarz gehalten mit einem leichten Farbverlauf. Und wenn ich das Bild datieren müsste, also ich habe zwar Kunstgeschichte studiert, aber das liegt schon einige Jahre zurück, ich würde vielleicht auf so 17. Jahrhundert schätzen. Und bei dem Bild handelt es sich eben um ein von KI geschaffenes Kunstwerk, das heißt The Next Rembrandt. Und da wurde eben eine KI mit hunderten von Kunstwerken von Rembrandt gefüttert und hat darauf basierend dann einen neuen Rembrandt geschaffen. Also im Stil des alten Meisters. Wobei man da natürlich äh, fairerweise sagen muss, dass da doch noch einiges menschliches Zutun vonnöten war. Also es wurde eben peu à peu zusammengebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass eben die KI irgendwie erst mit äh, tausenden Daten von Augen gefüttert wurde, wie Rembrandt die geschaffen hat, im zweiten Schritt dann im Mund und sich das dann so langsam zusammengesetzt hat. Aber man muss sagen, also vielleicht sagt Ihnen auch das Werk Edmond de Bellamy was, das ist eben auch ein von KI geschaffenes Kunstwerk, aber von verschiedenen KünstlerInnen aus allen verschiedenen Epochen. Und äh, da sieht man halt offiz- also ganz äh, offensichtlich, dass da noch irgendwelche Pixel fehlen und dass das Gesicht verwaschen ist. Das sieht jetzt nicht aus wie ein richtiges Kunstwerk. Dieses Edmond de Bellamy erinnert eher an diese missglückte Jesus-Restauration, wo dann, ich glaube, es erinnern sich wahrscheinlich alle dran, vor ein paar Jahren, es ging in der ganzen Presse rum, In einem kleinen spanischen Dorf eine Restauratorin, die das irgendwie, glaube ich, auch gar nicht hauptberuflich gemacht hat und äh, auch gar nicht so geübt war, versucht hat, ein Jesus-Bild, also Ecke Homo, wieder zu restaurieren und im Endeffekt kam dann (lacht) ein Bildnis eines, ich weiß nicht, Affen, Igels, also es sah auf jeden Fall nicht mehr aus wie irgendeine Form von Jesus ähm, raus. Genau, und so ähnlich sieht zum Beispiel dieses Edmond de Bellamy aus, also man sieht ja offensichtlich, dass da, äh, weiß nicht, kein künstlerisches Vermögen und Pinselstrich jetzt nicht irgendwie gut ausgeführt sind und sieht unvollendet aus und unscharf und so. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu unserem Next Rembrandt, da ist das halt nicht der Fall. Ich habe es auch neulich bei einem Vortrag ähm, einen echten Rembrandt und, einen, und diesen Fake Rembrandt den Menschen gezeigt und äh, es war wirklich, ähm, also viele haben auch tatsächlich auf diesen The Next Rembrandt als den echten Rembrandt oder auf das von einem Menschen geschaffene Kunstwerk getippt. Also ja Ich kann es auch mal gerne in die Show Notes verlinken und da findet ihr dann die Infos dazu und könnt selbst mal raten oder es euch anschauen. Das waren jetzt aber nur zwei Beispiele. Die Bereiche des Kunstschaffens sind auch sehr unterschiedlich, also von Musik über Malerei bis hin zu Theaterstücken und bei KI-Kunst, da klappt halt manches besser als anderes. Bei Schrift und Wort ist KI noch teilweise wirklich, muss man auch so sagen, schlecht. Das haben wir jetzt auch ein bisschen an einem Gedicht gemerkt. Also wenn man da wirklich was Sinnhaftes und auch, ich weiß nicht, einfach, dass es das grammatikalisch richtig ist. Und dann noch einen Sinn ergibt, herausbekommen möchte, dann ist das wirklich schwierig und da muss der Mensch noch aktuell sehr stark eingreifen. Es gibt auch die Versuche, zum Beispiel ganze Theaterstücke von KI schreiben zu lassen und es halt nicht, dass man da irgendeine Art von roten Faden dann mitbekommt. Also geschweige denn Spannungsbogen oder wie im aristotelischen drama, sowas wie irgendwie die Katharsis oder die Peripetie, also sowas kommt einfach nicht vor, aber das ist ja auch noch vollkommen in Ordnung, weil halt Schrift und Sprache noch immer sehr, ähm, schwierig ist, einfach das künstlich, äh, auch künstlerisch darzustellen. Bei anderen Bereichen klappt es eigentlich sehr gut, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Skulpturen können super gut durch KI im 3D-Drucker hergestellt werden, ähnliche Gemälde können sehr gut nachempfunden werden. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was macht ein Kunstwerk aus und was ist Kunst? Und wofür brauchen wir überhaupt noch die menschlichen KünstlerInnen, wenn wir doch so gute KIs haben, die das viel schneller und vielleicht sogar besser können. Also müssen wir darüber sprechen, ob es bei Kunst respektive Kreativität genauso ist wie beim Autofahren oder Schachspielen oder Rechnen und es den Menschen da eigentlich nicht mehr braucht. Oder ob Kunstschaffen und Kreativität eben doch noch genuin menschlich bleiben. Musik Und damit kommen wir jetzt eben schon zum zweiten Teil dieser Episode und dem Kern dieser Episode und zwar der Frage, was ist Kunst? Weil nur eben, wenn wir wissen, was Kunst ist, können wir prüfen, ob KI diesem Kunstbegriff eben gerecht werden kann. Und diese Frage lässt sich prinzipiell aus zwei Richtungen beantworten. Das ist einerseits die betrachtenden Perspektive, also empirisch. Was bezeichnen Menschen als Kunst? Was funktioniert im Kunstmarkt? Worüber schreiben Feuilletonisten? Was wird fair und gekauft? Und was wird in Galerien und Museen ausgestellt? Und auf der anderen Seite kann man die Frage aus der erzeugenden Perspektive beantworten. Das ist dann philosophisch-ästhetisch. Das ist dann die kunstschaffenden Perspektive. Und da geschieht dann eine Analyse der allgemein verwendeten Begriffe. Für unseren Fall ist es jetzt heute sinnvoller, die erzeugenden Perspektive einzunehmen und zu untersuchen. Weil was jetzt Menschen als Kunst bezeichnen, also ich meine, da gibt es wahrscheinlich so viel Meinung, wie es Menschen gibt. Und natürlich gibt es Überschneidungen, aber das jetzt, glaube ich, eher weniger Gewinn bringt, wenn man da eben objektiv irgendwas herausarbeiten möchte und theoretisch festlegen. Deswegen geht es jetzt heute eben um die philosophisch-ästhetische Perspektive, Der Frage nach Kunst und respektive Kreativität geht eben in der Philosophie die Ästhetik nach. Das ist eben eine Teildisziplin der Philosophie. Und in diesem kurzen Input heute möchte ich mich auf den kantischen Kunstbegriff berufen. Was ist der Grund dafür? Das ist eben einer der wichtigsten Kunstbegriffe in der Philosophie und auch in anderen Disziplinen. Wird sich sehr oft darauf berufen und davon abgesehen ist der kantische Kunstbegriff das werde ich auch nachher noch mal kurz darauf eingehen, auch noch heute äh, stark verbreitet und auch oft zwar nur implizit und nicht explizit, aber hat noch Strahlkraft ins Heute und ins Jetzt. Zum Beispiel auch das deutsche Urheberrecht beruft sich eigentlich in großen Teilen auf den kantischen Kunstbegriff. Wenn man da eben an die Schöpfungshöhe denkt Und äh, die Originalität und dass es eben nicht gefälscht werden darf. Und das findet sich eigentlich alles so im kantischen Kunstbegriff wieder. Und davon abgesehen finde ich einfach den kantischen Kunstbegriff sinnvoll und stimme ihm fast vollumfänglich zu und bin deswegen ein großer Verfechter. Und deswegen eben muss jetzt heute in dieser Episode mit dem kantischen Kunstbegriff vorlieb genommen werden. Kommen wir jetzt zu der Frage, was ist Kunst? Wenn man den kantischen Kunstbegriff verstehen will, muss man früher anfangen, die Antwort zu suchen. Überraschenderweise muss man wie immer in der Philosophie mit der Antike anfangen. Ist natürlich sehr typisch, Philosophin, aber es ist auch sehr sinnvoll, weil in vielen Bereichen ist man seit über 2000 Jahren auch gar nicht mehr so weitergekommen. Zum Beispiel, das hat ja auch Kant gesagt, also in Bezug auf die Logik, dass da seit Aristoteles nichts Neues hinzugekommen ist. Und so ist das im Grunde in vielen Bereichen, auch wenn jetzt natürlich viele zeitgenössischen Philosophen da laut aufschreien werden, ähm, Seit Aristoteles und Platon wird zwischen Techne und Episteme unterschieden. Techne ist ein praktisches Vermögen. Zum Beispiel ein Bäcker, der seine Brötchen backt. Oder ein Maler, der irgendwann eine Leinwand anstreicht. Oder der Handwerker, der Säulen abschlägt. Oder der Tischler, der irgendwie seinen Tisch baut. Also das war das praktische Vermögen, dass man Sachen umsetzen kann mit seinen Händen oder seinem Körper. Und das ist eben ganz physisch. Und Episteme ist eben das theoretische Vermögen, das ist dann eben Denken, Erkennen, alles, was halt nicht praxisbezogen ist und nicht praktisch ist. Zum so spielt das, was eben Philosophinnen im besten Fall betreiben oder auch GeisteswissenschaftlerInnen insgesamt. Und in der Antike war man dann eben der Auffassung, dass Kunst erst dann entsteht, wenn man Techne und Episteme miteinander verbindet. Also wenn man das praktische Vermögen hat und eben das theoretische Also ein Künstler braucht das praktische Vermögen im Bereich der Malerei zum Beispiel den handwerklich gekonnten Umgang mit Farbe und Pinsel plus muss eine theoretische Ebene aufweisen. Also so als Ausfluss geistiger Intention eine künstlerische Aussage besitzen, weil sonst ist es ja einfach, also ein Stuhl ist ja jetzt keine Kunst, sondern erst wenn ich den Stuhl quasi irgendwie, durch meine Intention zum Kunstwerk enthebe, ist es ein Kunstwerk. Oder zum Beispiel in der christlichen Ikonographie hat man das auch sehr oft gesehen. Zum Beispiel, wenn ein Mann mit einem Schlüssel dargestellt wurde in einem Bild, dann ist es ziemlich sicher, spricht es dafür, dass es sich dann eben Petrus, also den Apostel Petrus, handelt. Grundlage der szenischen Darstellung in der christlichen Kunst ist die Bibelstelle Matthäus 16,19, wo dann eben gesagt wird, ich will dir den Schlüssel für das Himmelreich geben, bla bla bla. Und das war eben ein Beispiel, dass man dass der Künstler, wenn halt einen Schlüssel einem Mann irgendwo ans Gewand gehängt hat oder in die Hand gegeben hat, dann wollte er damit Petrus ausdrücken. Und das ist dann eben die künstlerische Aussage. Jetzt sind wir schon beim Mittelalter, wenn wir jetzt den Kunstbegriff weitergehen, so in den Epochen. Im Mittelalter war der Kunstbegriff recht einfach beantwortet, da kam einfach, war immer alles Gott, war die Antwort auf alles. Also das kann man jetzt dann eigentlich außen vor lassen, da wurde nichts vernünftig begründet, da wurde nicht drüber nachgedacht, sondern egal, was, ob es gut, schlecht, sonst irgendwas war, es war immer Gott quasi. Anders war das dann in der Renaissance, da entwickelte sich dann ein Geniekult. Man denke da zum Beispiel an Da Vinci und die Konsorten und da entstanden dann das erste Mal so Stars, also so wie wir das heute kennen, aller Billy Billie Eilish oder Capital Bra oder <lacht> genau solche ähm, aktuellen Stars, die halt jetzt irgendwelche jungen Leute hören. In der Antike war halt der Künstler überhaupt nicht im Mittelpunkt, sondern da ging es eben nur um das Kunstwerk. Und in der Renaissance ging es dann darum, auch wer hat das gemacht und äh, wie ist die Person so. Und das hat sich dann weiterentwickelt in der Aufklärung, dass dann zu der Techne, also diesem praktischen Vermögen, und der Episteme, diesem theoretischen Vermögen, als dritte Bedingung die individuelle Genialität hinzukommen und diese drei Sachen erst das Kunstwerk ausmachen. Also Techne, Praktisches Vermögen, Episteme, theoretisches Vermögen und die individuelle Genialität. So, das hängt mit dem Menschenbild zusammen, das in der Aufklärung aufkam, also dass der Mensch vernünftig ist und weil er vernünftig ist, frei ist, was auch eben Kant maßgeblich beeinflusst hat und dass eben der Mensch, nicht nur regelhaft ist, also nicht nur in Naturgesetzen oder nicht nur in Gottesgesetzen oder sonstigen Gesetzen folgen kann, sondern eben auch frei ist. Da kam eben die Freiheit als maßgebliches Merkmal dazu. Dann kommen wir jetzt auch schon zum kantischen Kunstbegriff. Der ist ja ein Kind der Aufklärung. Kant definiert Kunst zunächst einmal ex negativo, in Abgrenzung zu Natur, Wissenschaft und Handwerk. Und da wird dann, glaube ich, ganz schön klar, was denn für ihn wirklich Kunst ist. Also Kunst ist kein Naturprodukt. Das heißt also, es ist eine Hervorbringung durch Freiheit. Es ist ein Artefakt. Beispiel kann man sagen, Baum ist keine Kunst, weil es ein Naturprodukt ist. Mona Lisa ist ein Kunstwerk, weil es eben artifiziell künstlich hergestellt wurde und durch Freiheit, durch einen Künstler. So, Kunst ist kein Naturprodukt. Darüber hinaus ist Kunst keine Wissenschaft. Das heißt also, Kunst basiert auf praktischem Vermögen und auf Technik und auf Können. Das war eben dieser Techner aspekt aus der Antike. Also zum Beispiel Newton war kein Künstler, weil der denkt halt nur und in Anführungszeichen macht er nichts. Als Drittes Charakteristikum grenzt dann eben Kant Kunst gegenüber Handwerk ab, weil für ihn Kunst für sich selbst zweckmäßig ist, also ein angenehmes Spiel, um das im kantischen Jargon auszudrücken. Und als Beispiel lässt sich dafür anführen, dass zum Beispiel ein Maurermeister halt kein Künstler ist, nur weil er halt eine Mauer gemeistert hat. <lacht> weil er es halt im besten Fall einfach als Lohnarbeit sieht. Also ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich sehr viele KünstlerInnen aktuell aufschreien und sagen, ja, auch Kunst ist Lohnarbeit und wir wollen auch mit unserer Kunst Geld verdienen. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen mit diesen Initiativen wie Ohne uns wird still und so, dass Kunst eben genauso Brotberuf ist wie Handwerkerin. Aber für Kant war eben das halt ein Alleinstellungsmerkmal der Kunst, dass es halt, man es nicht nur in Anführungszeichen wegen des Geldes wegen Macht oder damit man sein Brot f- verdienen kann. Und zu diesen Dreiecks negativo Bestimmungen kommt dann als viertes Charakteristikum die geniale Individualität hinzu bei Kant und auf die werden wir jetzt näher eingehen. Diese geniale Individualität lässt sich im Grunde eigentlich auf Freiheit zurückführen. Das hat auch mit seinem großen ganzen Menschenbild zu tun, aber Er charakterisiert es noch durch vier Merkmale. Das erste Merkmal ist Originalität, die er eben diesem genialen Künstler, der genialen Künstlerin zuspricht. Das ist das Talent, eigene Regeln in den Prozess der Erschaffung von Kunst einfließen zu lassen. Also als Beispiel hätte sich Gauguin immer nur an die vorherrschenden Regeln gehalten, wäre er halt kein großer Künstler geworden und hätte nicht den Synthetismus, also als Wegbereiter des Expressionismus mitbegründet. So, wenn immer alle das Gleiche machen, kommt halt nichts Neues bei rum. Das zweite Merkmal ist Exemplarität, also das Talent, anderen als Muster zu dienen, ohne selbst Nachahmung zu entspringen. Als Beispiel lassen sich dafür diese Künstlerschulen anführen, wie sie eben Rubens oder Rembrandt hatten, und äh, da zeigt sich ganz gut, dass da eben andere junge MalerInnen gelernt haben, wie Rubens oder Rembrandt zu malen. Und die großen Meister haben da eben als Exempel dafür gedient. Und es war eben dieser Punkt, dass man anderen als Muster dient, weil man halt, wie man im ersten Schritt gezeigt hat, durch die Originalität eben so sowas Neues geschafft hat, so ein Novum erschaffen hat. Zu diesen zwei Punkten kommt dann noch die Unerklärbarkeit dazu. Das heißt also, das Genie kann sich selbst nicht beschreiben. Es ist also nicht wie in mathematische Formel nachvollziehbar, wie zum Beispiel Picasso zum Einfall kam, La Vie, das ist ja ein Hauptwerk aus einer blauen Periode, zu malen. Und als viertes Merkmal des Genies kommt dann noch der Naturbezug dazu. Also das Genie gibt sich zwar selbst die Regel, aber hat natürlich einen Ursprung. Das heißt, das Genie ist frei, aber trotzdem naturbezogen. Und das ist so ein dialektisches Verhältnis zwischen Freiheit und Natur. Das hängt mit Kants Ästhetik und seinem gesamten kritischen Werk zusammen, ist hier an der Stelle nicht weiter von Bedeutung. Deswegen werden wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Jetzt haben wir den kantischen Kunstbegriff quasi jetzt mal so in zwei Minuten runtergebrochen. Festhalten lässt sich also, für Kant ist es wichtig eben, dass der Künstler, die Künstlerin ein praktisches Vermögen aufweist, Dass sie eben die Regeln kann, dass sie zum überhaupt zeichnen kann, dass sie dann eben eine Intention hat, dass sie eine Aussagekraft betrifft, das ist dann eben dieses Episteme, aber das braucht auch dieses geniale Momentum, was eben nur der geniale Künstler, die geniale Künstlerin schafft und das basiert eben auf der Freiheit des Menschen. kann Und da kann man nach einem Syllogismus verfahren den ich jetzt mal kurz vorlesen werde, also die Prämisse 1 ist die Hervorbringung von Kunst erfordert Freiheit, Prämisse 2 ist KI ist prinzipiell zur Freiheit nicht fähig und die Konklusion, die daraus folgt, ist dann KI kann keine Kunst hervorbringen. Zur Prämisse 1, die Hervorbringung von Kunst erfordert Freiheit, also das habe ich ja gerade erklärt, das ist eben das, was Kant eben nur dem Genie zuspricht. Die Prämisse 2 ist halt eben auch relativ voraussetzungsreich, ist ja auch ein eigenes Forschungsfeld bei KI, ist KI-frei, kann KI-freiheit hervorbringen. Also da muss man schon eben zwischen starker und, und schwacher KI unterscheiden, wie das schon in den ersten Folgen geschehen ist. Aber festhalten lässt sich ja dafür erstmal, dass es aktuell nur schwache KI gibt und es gibt auch sehr gute Gründe anzunehmen, dass starke KI prinzipiell nicht möglich ist wie eben wir schon in den vergangenen Episoden drauf eingegangen sind. Der Turing-Test ähm, beweist das ja bis zum gewissen Grad oder je nach Auslegung oder das Chinese Room-Argument von John Searle oder zu der Frage Selbstbewusstseins ist dann natürlich immer auch Hofstetter und Dennett sehr interessant und anzuführen, aber soll es auch keine weitere Rolle hier spielen? Also ich bin mir bewusst, dass die Prämissen jeweils für sich angezweifelt werden können. Aber ich glaube, es gibt auch eben gute Gründe, und die habe ich auch teilweise genannt, wieso die genau so sinnvoll sind. Und deswegen, wenn man die Prämissen anerkennt, dann folgt halt die Konklusion, KI kann keine Kunst hervorbringen. Damit man sieht, dass es hier keine Elfenbeinturmfrage ist und der kantische Kunstbegriff bzw. der ihn zugrunde liegende Freiheitsbegriff nicht outdated ist, habe ich noch ein Zitat des Aktionskünstlers Josef Beuys der hat ja auch dieses Jahrhundertjähriges Jubiläum, also ist auch ein bisschen aktuell gerade und hat einen aktuellen Bezug. Und der hat auch unter anderem wie eben das deutsche Urheberrecht eigentlich so diesen kantischen Genialitäts- und Freiheitsbegriff in seinem erweiterten Kunstbegriff, wie der bei ihm heißt. Beuys rekurriert auch auf Freiheit als immanente Voraussetzung des Kunstschaffens. Und er begründet es natürlich gar nicht so philosophisch fundiert wie jetzt Kant, aber wirkt eben, also ist wirklich sehr ähnlich. Und da würde ich jetzt gerne das Zitat nennen. Wenn sich eine Frau, die Kartoffeln schält, bewusst ist, dass sie dabei arbeitet wie ein Bildhauer, dann ist die Kartoffel, die sie schält, eine Plastik. Das ist ein Kunstwerk. Also im Grunde ist die geschälte Kartoffel eine Kleinplastik, weil sie eben ihre Entstehung einem schöpferischen Prozess verdankt. Und dieser Prozess vereint wieder, und da spannt sich der Rahmen eben zur Antike und zu Kant, und dieser Prozess vereint eben Technik, Episteme und Genialität in sich. Also letztlich wäre es demnach die künstlerische Freiheit der Kartoffelschälerin, die die geschälte Kartoffel zum Kunstwerk transferiert. Und das jetzt nochmal auf KI angewendet. Als Abschlusssatz, kann KI eine Kartoffel schälen? Ja, theoretisch schon. Also ich weiß nicht, ob es praktisch wirklich gerade schon eigentlich Kartoffelschäler gibt, die KI-gesteuert sind, aber es ist auf jeden Fall möglich. Die zweite Frage, die sich dann aber stellt, kann KI die Kartoffel bewusst schälen wie ein oder wie ein Bildhauer bearbeiten? Und da muss man ganz klar sagen, nein, also wenn man von einer schwachen KI ausgeht, nicht. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, der kurze Impuls und Rekurs auf die Antike und Kant und Kunst war interessant für alle Beteiligten. Und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, tschüss und alles Gute.